0: Welkom bij het uur. Waarom slapen we eigenlijk? Zijn er ook diersoorten die niet slapen? En wat als de slaap niet wil komen? Ooit gold slaap, er gaat toch flink wat tijd in zitten als een soort mysterie. En nu wordt steeds meer duidelijk. Slaap is cruciaal voor het menselijk lichaam. Wie niet slaapt in het kort gaat dood. Er zijn aanwijzingen dat slecht slapen of te weinig slapen verantwoordelijk is voor veel ziektes en aandoeningen, depressie bijvoorbeeld. En dat is alarmerend, want er wordt tekort geslapen. Het zou bovenaan de politieke agenda moeten staan, maar onze leiders die scheppen juist op over hun gebrek aan slaap. Mijn gast dit uur trotseerde ooit korte nachten voor zijn wetenschappelijke carrière. Nu is hij een van Nederlands vooraanstaande slaapexperts, Eus van Zomeren. Hoogleraar aan de VU en de man van het slaaplab in het Nederlands Herseninstituut. Welkom bij het Uur met Eus van Zomeren. Eus, welkom. Wat leuk dat je, dat je er bent. Ja, leuk dat ik
1: hier weer op zoek mag komen.
0: Er is, er is heel veel gebeurd over dit onderwerp slaap. Ja, het, ja. Het, het, het was altijd zo'n mysterie. Misschien is dat nog steeds wel een beetje een mysterie, maar, maar er wordt wel steeds meer ontdekt.
1: Ja, het is, slaap is nog steeds wel een mysterie, want... Heel veel mensen die vragen, wat is nu de functie van slaap? voor eten, en drinken en allerlei andere dingen, weet je het. Of slaap blijft er toch een beetje, ja, wat is het nu? Maar het wordt wel steeds duidelijker dat er misschien wel meer dan één functie van slaap is. Um, en het wordt ook steeds duidelijker wat dan het belang van slaap is voor uh, goed functioneren overdag. En gezond blijven. Ik heb wel eens gedacht, misschien is
0: slaap wel, wel gewoon uitgevonden omdat het lekker is omdat ja. ik denk, ja, als, als het s'nachts al zo lekker is om te slapen... Ja. en de rest, dat krijg je er maar gewoon bij cadeau nog.
1: Als het, als het goed is, is het lekker. Ik zit zelf heel erg aan de kant van het onderzoek... voor de mensen die juist last hebben van dat ze wel willen slapen... en ook wel wat slapen, maar dat het niet lekker is. Dus de slapeloze. Uh, ik denk niet dat slaap is uitgevonden omdat het lekker is, nee.
0: Het is, het is in ieder geval wel duidelijk dat als je het niet doet... dat je, als je echt helemaal niet doet, dat je gewoon doodgaat.
1: Ja, dat, is, uh, dat weten we eigenlijk alleen uit dieronderzoek. En voor onderzoek bij mensen weet je dat het eigenlijk ook zo loopt. Er is wel een, een neurologische stoornis. Dat heeft eigenlijk niet echt met normale slaapregulatie te maken. Dat heet uh, fatal familiar insomnia. Um, ja, en dat is, een, dat is een, een ziekte waarbij je dan op een gegeven moment ook helemaal niet meer slaapt. En het brein degenereert meer en meer en meer. En op een gegeven moment overlijd je aan die ziekte. Maar het, het is meer zoiets als de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson. Dat er iets in het brein ja, wordt afgebroken. Uh, en dan een van de kenmerken is ook dat mensen niet meer slapen. En daarom is het zo genoemd. Maar het heeft eigenlijk niets te maken met, uh, met niet slapen op zich. En we weten bij de mensen niet wat er gebeurt als je dat probeert uit te houden. Niet slapen, maar... Op een gegeven moment vallen mensen toch gewoon in slaap. Er is wel een of ander record gevestigd ooit voor iemand die uh, als maar op wilde blijven. En die ging op een gegeven moment ook hallucineren en werd psychotisch. En, uh, dus nee, het brein kan niet zonder.
0: Ik geloof dat het Guinness Book of Records ook is opgehouden met het niet slapen record Omdat ze dat te gevaarlijk achten.
1: ja. ja. Denk het. Ja, Wat vind dat vind
0: ik wonderlijk, want ze hebben wel records van met, met één ja. wiel over een dak groot rijden met 160 kilometer ja. per uur. Ja. En, en, en weet ik veel, allemaal ook heel gevaarlijk, maar niet slapen werd te gevaarlijk geacht. Ja,
1: ja. nee, ik, ik sta er helemaal achter. Ik denk dat het geen goed idee is om te, te proberen dat niet meer te doen.
0: Ja. Wat ik altijd een heel leuk beeld vind, we hoeven er niet heel lang over te praten, is dat je jarenlang een succesvol muzikant was in, in een ja. van de... Ja. beste bands die ons land ooit gekend heeft, te ja. zien ja. En dat je je slaap offerde om overdag slaaponderzoek te
1: doen. Ja, dat was uh, dat is wel eigenlijk heel uh, kijk, van kinds af aan was ik gefascineerd zowel door iets op het podium muziek, theater maakt niet uit eigenlijk als wetenschap. Ik was echt zo'n jongetje wat uh, de zondag liefst niet voetballend doorbracht, maar de kijklezend voor de kachel in zijn pyjama'tje. En uh, dat eigenlijk, dat is nooit weggegaan. Dus op een gegeven moment ging ik ook muziek maken. En uh, ja, ik heb eigenlijk altijd gespeeld en ook altijd wetenschap gedaan, gewoon gestudeerd. En uh, dat studeren ging dan wat sneller en wat langzamer uh, op sommige tijden, omdat ik ook zo nodig muziek ernaast moest maken. Maar ik heb het altijd samen gedaan en het paste voor mijn gevoel ook heel erg goed bij elkaar. Ik was bij muziek altijd bezig met uh, ja, zeg maar de randjes opzoeken, als je... Uh, een G-akkoord en een C hebben gespeeld... dan moet je daarna een D spelen. Ik denk van, nou, wat nu als we dat nou eens niet doen? En, en kijken waar je dan komt. Um, en in de wetenschap is het eigenlijk ook precies hetzelfde zo geweest. Dat er, zijn, er is van die handboekkennis... en als ik dan daar eens, nog eens ingraaf... dan denk ik van ja, maar klopt dit wel? En dan zoek ik daar ook de randjes op van... wie heeft dat eigenlijk echt laten zien? En dan, ga je daar, dan duik je daarin en ga je oude artikelen lezen... en dan denk je van nee, dit klopt eigenlijk helemaal niet... Het zou ook ja. anders kunnen zijn. Ja, en dan ga je daar, je gaat dan op onderzoek uit. En in, in het schrijven van muziek was het eigenlijk hetzelfde. Dan ging ik ook op onderzoek uit.
0: Ook ja. een creatieve bezigheid. Ja. Maar was dat niet moordend ja. moeilijk om dan met slaapgebrek, als je terugkwam van een optreden? Jullie, jullie speelden veel in België, herinner ik me. Ja, ja, ja. En dan kom je ja, terug, was... terug uit, nou ja, Mechelen. En dan ja. moet je de volgende dag om negen uur weer ja. in het lab zitten. Het waren
1: wel, het waren echt tropenjaren, dat uh, zeker. Want. Ja, inderdaad, dan, dan uh, meedraaien. Eigenlijk wil je meedraaien met twee schema's. Eentje is dan uh, met de muziek. Ja, en als je dan uh, mazzel hebt... zou je om een uur of één s'nachts naar huis kunnen rijden. En als het in België is, is dat nog een heel stuk. Maar vele anderen in de band, die hadden ja, zoiets van... Hè, naar huis, weet je wel hoe gezellig het hier is? En heb je die drankenkast gezien? En weet je wie er allemaal zijn? Dus dat was dan vaak wel een beetje gevecht... om uh, te zorgen dat je dan voorlicht thuis was... Ja, en dan, uh, Het was wel zo dat mijn, mijn, uh, mijn baas op het herseninstituut... die had wel veel lance met me. Die zag ook wel dat, er, dat het soms niet ging. En dan kon ik ook wel deeltijd uh, in het onderzoek verder. Dus die heeft me eigenlijk behouden voor, uh, voor het onderzoek. Maar het, was, het waren even goed tropenjaren. Want de ene keer ben je weer laat en de volgende keer weer vroeg. Het schuiven met je ritme, dat is gewoon helemaal niet, niet goed.
0: Dat, dat weet je nu ook uit, uit het onderzoek. Maar waarom werd slaap jouw onderwerp? Er zijn zoveel onderwerpen waar je door gefascineerd kan raken.
1: Ja, dat is, het, het waarom daarvan weet ik niet. Maar ik kan me nog wel het moment herinneren dat het gebeurde. Um, we hadden een practicum. Ik studeerde psychofysiologie. Dus dat heeft iets te maken met wat kun je meten aan het lichaam. Uh, en wat heeft dat, ja, hoe, hoe reflecteert dat dingen die, die mensen voelen of denken. Uh, we moesten EEG meten van iemand die in slaap viel. Uh, dus we waren met zo'n ploegje studenten en eentje ging naar de slaapkamer liggen met van die plakkers op zijn hoofd. En wij keken naar zo'n oude papierschrijver die toen gebruikt werd, ook, ook bij neurologiemetingen. En dan zag je die pennetjes, die inktspuiten op het papier wat zo doorrolt. En ik zag iemand in slaap vallen en ik... Nou, wat ik zag gebeuren op dat, zeg maar, die hersengolven, ik vond het zo fascinerend. Waarom weet ik niet, maar ik wilde er alles van weten. Het was net alsof er zo'n schakelaar omging van oké, okay, dit is mijn onderwerp. En het is nooit meer weggegaan. Dus echt, echt tot op de dag van vandaag eh, komt er dan wel weer iets langs van slapen. En ik van, oh, hoe zou dat zitten? Dus ik, eh, ja, die, die, die motor die staat vanzelf aan.
0: Dat, dat vind ik zoiets fascinerends. Ik, ik ben één keer jaren geleden, 15 jaar geleden in jullie slaaplab geweest. Ja, ja, ja. En dan, dan, dat was wel gewoon overdag. Ja. Dan zie je iemand in slaap vallen. Ja. En dat, dat is dan ineens zo'n grote wetenschappelijke gebeurtenis van formaat. Waar iedereen ja. met enorme fascinatie en ook enorme eerbied naar kijkt.
1: Ja, ja.
0: Terwijl, terwijl je ziet natuurlijk elke dag mensen slapen.
1: Ja, maar het blijft... Het blijft zo fascinerend. En, en voor mij is het alleen nog maar, maar fascinerender geworden... toen ik ging werken aan, uh, aan niet kunnen slapen of slecht slapen. Um, en toen kwam er eigenlijk gewoon nog een heel stuk bij. Want Veel slechte slapers hebben ook in het lab gehad. Ja, die ervaren dan dat ze de hele nacht wakker liggen. En wij zien ondertussen op die metingen van die hersengolven... dat het brein in ieder geval wel iets doet wat heel erg op slaap lijkt... Nou, daar zijn we dus ingedoken. Want dan, dan krijg je het ook over de vraag van... wat is dan eigenlijk bewustzijn? Als wij denken dat, dat iemand buiten Westen is... want we zien die slaapgolven. Maar iemand ligt zelf nog te piekeren. Hoe kan dat dan eigenlijk? Hoe, hoe, dus dan kom je niet alleen bij de vraag van... wetenschappelijke vraag over slaap... maar ook over bewustzijn. Ja, dan wordt het nog veel spannender allemaal. En daar vonden we ook hele mooie dingen bij. Dat uh, slapelozen... Die kunnen een, een soort hersengolven laten zien. Die heel erg lijken op wat je, wat, er, ja, wat je tijdens je diepste slaap doet. Maar zelfs dan zit er bovenop iets wat lijkt op de hersenactiviteit van wakker zijn. En dat zie je bij goede slapers niet. Ja, dus blijkbaar kan het brein toch iets tegelijkertijd doen. En dat is natuurlijk aan de ene kant gelukkig. De slapelozen zijn niet slaapgedepiveerd In de zin van dat ze daar uh, dood van gaan. Maar het voelt wel heel vervelend als je niet eventjes lekker buiten westen bent... en uitgerust wakker bent. En je malen en malen en malen gaat door de hele nacht. Dus,
0: dus het zou kunnen betekenen dat slapelozen stiekem beter slapen dan ze denken. Dat zou een conclusie kunnen zijn. Dat ze, dat ze zeggen, nou, ik heb, de, ik heb geen oog dicht gedaan. Ja. En dat jullie op de meting zien van, nou, je, hebt, je hebt heus wel wat slaap gekregen. Ja. Maar ja. daarnaast is er iets anders. Dat zegt er, er is kennelijk een soort staat die wel slapen, maar niet helemaal slapen is.
1: Ja, ik denk dat het. Dat het uh, ik zou heel voorzichtig zijn met uh, dat ze toch beter slapen dan ze zelf denken. Omdat je Omdat, mensen serieus moet nemen. Ja, je moet mensen serieus nemen. En het voelt helemaal niet als beter. Uh, ik zeg het zelf het liefst zo dat, dat er gelukkig, uh, ondanks hoeveel last ze daarvan hebben. toch iets in het brein is wat waarschijnlijk meepakt waar slaap goed voor is. En dat is ook de reden dat ze niet na twee weken uh, niet slapen overlijden. Want er gebeurt toch iets wat, wat van belang is voor het brein... wat, ja, wat met slaap te maken heeft. Maar aan de andere kant zien we ook steeds meer... dat er dingen gebeuren die, ja, die eigenlijk niet goed zijn. We zijn. De laatste jaren zijn we steeds meer gaan kijken naar um, de vraag... ik ben eigenlijk ook een beetje afgedreven, maar ook weer niet helemaal... van slapen naar gewoon goed functioneren overdag. Dus ben je somber of ben je vrolijk... Ben je angstig of ben je zelfverzekerd? En zien we eigenlijk dat uh, mensen bij wie dat echt uit de bocht vliegt... dus mensen die een depressie ontwikkelen of een angststoornis... waar er vele van zijn, of posttraumatische stressstoornis... als je dan gaat kijken, uh, waar komt dat dan door? Ja, dan, iedereen zegt van ja, het zal wel stress zijn. En dan duik je daar dieper in en dan zie je helemaal niet... dat, dat, dat iedereen die heel veel stress heeft dan angst of depressie of, of posttraumatische stress ontwikkelt. Het zijn bijna altijd de mensen die al slecht slapen... en dan stress hebben waarbij het uit de bocht vliegt. Dus we beginnen steeds meer te denken van... Ja, als je dan slecht slaapt, als je slecht te slapen bent... dan gaat er iets niet goed in het brein... met het opruimen van emoties, met het weer... Ja, het resetten van dingen waar je over piekerde of waar je somber over was, of waar je bang voor was. Um, ja, en daar komen we eigenlijk steeds verder mee: dat we zien er, er is iets aan de hand met de mensen die slecht slapen, waardoor ze dat grote risico hebben.
0: Dat wordt dan een spiraal. Je, 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 je dat, ligt te ja, tobben ja. en daardoor kan je herinneringen slecht verwerken. Ja. Nou ja, en als dat zo doorgaat, dan, dan ben je de aap uiteindelijk. Ja. ja.
1: En ja, we kwamen er eigenlijk op, uh, dat was in, eigenlijk al een beetje in het begin van toen we aan slapeloosheid gingen werken. Kijk, we dachten uh, echt te simpel. Meestal begin je met veel te simpele uh, ideeën. Gewoon het woord slapeloosheid suggereert dat mensen niet slapen. En als je aan een uh, ziekte of een stoornis gaat werken, dan is het altijd handig als je een zogenaamd onderzoeksmodel hebt... En in ons geval zou dat zijn: van nou je houdt een goede slaper. Die kun je makkelijk vinden, die lopen bij ons lab allemaal rond. Die hou je een nachtje wakker. En dan meet je overdag hoe het brein van een uh, slapeloze dan werkt. En zo waren we begonnen. En dus goede slapers een nachtje wakker houden en dan overdag meten. Ja, het is, dat hadden we ook verwacht, zagen we inderdaad dat. Uh, uh, ja, dan, dan krijg je heel snel een, een wegtrekker. Dan ben je er eventjes niet. En dan je reactietijden worden trager. En soms mis je helemaal dingen. Want het brein wil alsmaar in slaap vallen. En dachten we, oh nou interessant. Maar laten we voor de zekerheid ook nog even overdag meten bij mensen die echt al langer last hebben. Echt van slapeloosheid. Dus niet een onderzoeksmodel, maar de, de echte mensen. Nou toen, ja, dan vielen we bijna van onze kruk af. Van verbazing. Want zij lieten... Het tegenovergestelde zien. Dus terwijl zeg maar, een goede slaper die je slapeloos maakt... die is overdag, zit die heel dichtbij in slaap vallen. En een slechte slaper, die al heel lang slecht slaapt... als je die overdag meet... hoe je dat ook doet met reactietijden of met uh, EEG-golven... dan zit zo iemand veel dichter tegen hyper zijn... bang zijn, uh, van slag zijn aan reactietijden bijvoorbeeld zijn eerder sneller dan langzamer. En ze missen helemaal nooit eigenlijk een, een iets wat je aanbiedt. En je zegt, je moet ook een knopje drukken als je dit ziet. Dus dat was, wel, dat was heel erg raar. Ze lieten het tegenovergestelde zien... van wat je bereikt met iemand een goede slaper, slapeloos maken.
0: Dus er is een soort verandering in dat brein... waardoor het lijkt te compenseren wellicht... Nou, Voor langdurig slecht slapen.
1: We, we zijn daar ingedoken. En, en uh, waar we vooral heel erg uh, op zijn gaan richten is. Als je dan vraagt aan mensen. Hoe voel je je dan? Ja, iedereen voelt zich moe. goede slapers, slechte slapers na zo'n broeide nacht. Maar mensen met slaaploosheid, als, als je moe en slaperig uit elkaar haalt. En slaperig zeg je van oké, okay, hoe makkelijk zou je nu in slaap kunnen vallen. Daar zit het verschil. Dus een goede slaper die je nacht wakker houdt, die kan zo in slaap vallen. Een slechte slaper kan, ook al slaapt iemand 10, 20, 30 jaar slecht... kan overdag nog steeds niet goed in slaap vallen. En wat zo iemand dan ervaart, is eerder in plaats van slaperigheid, eerder spanning. En spanning, dat is een soort sleutelwoord geworden bij ons onderzoek. Van daar zit, een, ja, daar, daar zit iets heel belangrijks. Want als je je alsmaar gespannen voelt, dan wordt het ook heel makkelijk om... Ja, dan op een gegeven moment echt om te vallen, depressie te ontwikkelen, uitgeput te raken, burn-out, een angststoornis te ontwikkelen. Je, als je iets stressvols hebt meegemaakt, en een posttraumatische stresstoornis te ontwikkelen. De spanning is hetgene wat je als slechte slaper niet over de nacht heen kan opruimen. Nou, Daar zijn we ingedoken en we vonden tot, tot onze verbazing dat er zelfs slechte slapers zijn, zeg maar de slechtste slapers eronder. Die dan over de nacht heen, hadden we een heel mooi onderzoeksprotocol voor bedacht. In plaats van dat ze spanning kwijtraken, lijkt het alsof slaap hun spanning oppompt. Dus het wordt meer, ze worden slechter wakker dan ze gaan slapen. Ja, dat was iets. Uh, toen we dat vonden, dus daar zijn we, toen zijn we echt ingedoken. van oké, okay, we moeten begrijpen hoe slapeloosheid en het niet kunnen kwijtraken van spanning. Hoe dat samenhangt. Want als we dat begrijpen en misschien kunnen oplossen, dan zouden misschien niet alleen eens kunnen voor die spiraal van gespannen, slecht slapen, gespannen, slecht slapen, maar misschien zelfs ook in het voorkomen van dat je dan op een gegeven moment omvalt.
0: Maar als je, als je dat zou kunnen aantonen, dus die correlatie tussen gebrek en slapen of, of slaapgebrek en aan de andere kant allerlei psychische aandoeningen, ja. zoals, zoals depressie of angststoornissen. Ja. Ja. Dat lijkt me een doorbraak van formaat.
1: Ja, nou het was ook voor ons. Uh, ja, we, we hebben pas iets gevonden, ik zal het zo uitleggen, maar de, de aanleiding ervoor was, we zagen dus in, onze, in ons labonderzoek uh, met EEG's maken en mensen in de hersenscanner, uh, de MRI-scanner uh, leggen, zagen we dat er echt iets bij slechte slapers niet goed oploste... over de, uh, over de nacht heen. En toen dachten we, oh, zou dit nou ook, is dit alleen in het lab van belang, hè, voor, alleen voor academici, voor onderzoekers? Of zou dat in de echte wereld ook iets betekenen? En we hadden toevallig een paar jaar daarvoor... hadden we slechte slapers allerlei soorten behandelingen aangeboden. Dat waren slechte slapers, die hadden geen depressie, die hadden geen angststoornis. Die waren gewoon verder oké. Okay, wel last van de slechte slapen natuurlijk. Toen zijn we, dat was helemaal ongepland, maar we zijn die mensen gaan benaderen. En gezegd van, zouden we eens met jou mogen doornemen hoe jouw afgelopen drie, vier jaar er hebben uitgezien? Qua stemming. Nou, toen kwamen we erachter dat de slapelozen die geen behandeling hadden gehad, dat is helemaal niets. Twee van de vijf hadden in de tussentijd een depressie ontwikkeld. Dus een klinische, ja, dat kan je klinisch vaststellen. Nou, dat is nogal wat, het was 43 procent. En toen zijn we ook gaan kijken bij de mensen die we wel een behandeling hadden aangeboden. Dat was een, ja, zeg maar een relatief eenvoudige behandeling, dus een beetje behandelen. Nou, dat was daar gezakt naar 38%, dus dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Het is nog steeds twee op de vijf. Maar er waren ook mensen die daar een hele intense behandeling gehad. Van verschillende soorten, drie verschillende soorten hele intense behandelingen. En uh, dat schommelde een beetje zo rond de 16%, dus één op de 8 had daar een depressie ontwikkeld. Ja, dat is... Dat, dat zijn het soort dingen die, die vind je normaal gesproken in je hele leven niet iets wat zo effectief is. Een
0: hele stevige correlatie en ook een heel stevige aanwijzing dat je iets kan voorkomen. Ja. Ja. Misschien moeten we even uitstappen en naar een wat breder plaatje. van. Ja. Want, want daar kom je toch op uit. Wat is dan slaap
1: eigenlijk? Ja.
0: Zijn er bijvoorbeeld diersoorten bekend die niet slapen?
1: Nou, er zijn wel... Uh... Volgens mij zijn er geen diersoorten die niet slapen. Dus slapen ze overal, komt overal voor. Er zijn wel dieren die op bepaalde momenten in hun leven niet slapen. Bijvoorbeeld als een. las ik laatst een keertje een, een walvis, een jonkie heeft. Dan slaapt zij. En die moeder dan, die is de sigaar, die slaapt weken niet.
0: Want die, het is zo kwetsbaar, die heeft bewaking ja. nodig, ze moeten zwemmen. Ja. De, ja. Er zijn allemaal roofdieren, haaien ja. die ook wel een ja.
1: walvisje lusten. En die. Blijkbaar kan dat dus, uh, kan dat dus tijdelijk uh, uitgezet worden of uitgesteld worden. Uh, maar alle dieren slapen in principe. Ja. Dus het heeft, het heeft een, een functie in de natuur.
0: J jullie zien dat brein als iemand in slaap ja. valt. Ja. Dan, 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 dan zien jullie waarschijnlijk golven op de een of ja, andere manier. Ja, ja. En wat je had leest is dat je dan, dat je dan langere golven krijgt. Wat, wat is ja. dat?
1: Ja, we, kijk, er is... Er is lang gedacht, totdat die EEG-metingen uh, ja, toen, toen wisten dat dat kon. Is la lang gedacht dat het brein uitstaat tijdens slaap. Dat het gewoon even tot rust kan komen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Dat is, kan wel je ervaring zijn als goede slaper. Maar het brein is eigenlijk tijdens slaap nog steeds hartstikke actief. En er, wordt, er gebeurt van alles en nog wat. Er, wordt waarschijnlijk, wordt er worden waarschijnlijk afvalstoffen opgeruimd. Uh, er worden allerlei uh, gevoeligheden van uh, signaaloverdracht. Hè, dus neurotransmitters die inwerken op receptoren, op cellen. Dat wordt allemaal weer op elkaar afgestemd. Dat het weer optimaal kan functioneren. En een van de dingen waar wij heel erg in geïnteresseerd uh, zijn geraakt is... het aanpassen van hoe je je dingen herinnert. Hè, geheugen. De rol van slaap bij geheugen is echt hartstikke belangrijk. En... Ja, dan, daarmee zijn we ook gaan inzoomen op, op wat gebeurt er dan met het aanpassen van geheugensporen. En daar heb ik een, ik, ik heb een voorbeeldje ervan omdat het, het zo goed, uh, zo makkelijk uitlegt. Als ik nu uh, de, vroeg in deze ochtend uh, op de fiets naar, naar het AMC bij een van die vervelende kruisingen waar auto's niet opletten, een afgrijzelijk ongeluk zie gebeuren. Dan zie ik dat en ik weet van oké, okay, het was een rode auto en het was een, iemand van middelbare leeftijd en het was op dat en dat kruispunt. En ik hoorde dit en ik zag dat, uh, nou dat is zeg maar informatie. Maar uh, ik ben een mens, dus wat ik ook tegelijkertijd, de waarneming die ik ook heb, is dat ik knik in de knieën heb en zweet in mijn handen. En een knoop in mijn buik en ik voel mijn hart kloppen. Uh, ik heb een brok in mijn keel. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dat zijn dingen die je brein ook waarneemt. Ja, is... Jouw eigen
0: schrikreactie van ja. dat, dat vreselijke ongeluk.
1: Ja, ja. dus al die lijfelijke dingen die met uh, ja, ongemak te maken hebben. Nou, je hebt dan aan die gebeurtenis heb je in principe een herinnering die bestaat uit feiten aan de ene kant en dat lichamelijke ongemak aan de andere kant. Het zit gewoon aan elkaar gekoppeld, omdat het gewoon heel dicht in de tijd samen optrad. Het is niet zo dat die vervelende gevoelens. Ervoor of erna waren, die, die zijn er, komen dan gelijk. Als ik dan uh, een paar uur later, stel, het is vanmorgen gebeurd en het is nu een paar uur later, ik vertel het aan jou. Um, en ik wil jou eigenlijk alleen vertellen over wat ik zag, wat er gebeurde. Maar dat lukt niet, want in het brein zijn die andere dingen, die, die nare dingen uit mijn lichaam, mijn knik in de knieën en knopen in mijn buik en. Die zijn aan gekoppeld. Dus die maak ik ook weer actief. Dus terwijl ik het vertel krijg ik weer een brok in mijn keel. Dat is iets wat heel veel mensen ervaren. Als je dat iets een paar uur later. Ja dan dat kan je dat bijna niet uh, met droge ogen vertellen. Zo heet dat dan ook. Maar het maffe is. Als je dat dan. Hè, als ik het jou over een maand zou vertellen. Of over een jaar. Dan kan ik het waarschijnlijk jou wel met droge ogen vertellen. Dus, en waar we achter zijn gekomen is dat slaap. Juist voor zeg maar, dat onderscheid maken van de feiten wil je wel onthouden. Dat is handig. Dat je weet dat dat kruispunt, daar moet je goed opletten. Dat wil je niet vergeten. Aan de andere kant wil je niet elke keer als je op dat kruispunt komt... of op een kruispunt, lichamelijk helemaal verslag raken. Nou, die, die, dus die herinnering die eerst helemaal in elkaar geweven is... van feiten samen met ongemak uit je lichaam... Dat wordt s'nachts, wordt dat zeg maar uit elkaar geraveld. En dan onthoud je, als je goed slaapt, de feiten. En je raakt die nare, vervelende gevoelens uit je lijf. Die horen daar niet meer bij. Die worden gewoon weggepoetst.
0: Dus het is een soort verwerking van emoties. Of het ja. loskoppelen van feitelijke herinneringen van ja. emoties. Dat, ja. dat gebeurt tijdens je slaap. Ja. Ja. Dan, dan heb ik s'nachts altijd hele rare dromen. Ja. Soms heb ik daar weet van, soms niet. Ja. Maar, maar mij gebeuren de gekste dingen. En vaak valt op dat de dingen die de dag ervoor zijn gebeurd. op de raarste manier terugkomen in die dromen. Ja.
1: ja, het lijkt er in. dat is ook inderdaad wat er gebeurt. dat. Uh, dingen die overdag lang zijn gekomen. die worden op een, vaak op een hele onwaarschijnlijke manier. worden die nog eens afgespeeld. Alsof je die film nog een keer afdraait. Maar die film is wel helemaal verknipt met van alles en nog wat. En, en dat zijn eigenlijk de ideale condities. He, dus dat, dat iets nog eens een keer wordt afgespeeld... maar heel erg verknipt. Dat zijn ideale condities voor de hersenen... om dat soort processen te doen... als het ontkoppelen van die lichamelijke spanning... van de feiten. En ook, ja, je wil misschien niet alle details onthouden. Weet je, dat, dan raakt je brein misschien wel helemaal overvoerd op den duur.
0: Misschien wel vol als een soort harde schijf... waar niks meer bij kan. Ja,
1: dus uh, dat is echt een, dat is een proces wat, wat s'nachts gebeurt... Nou, dat, is, dat was mooi dat we dat vonden. Uh, toen gingen we natuurlijk ook kijken... hoe zit het dan bij, bij die slapelozen die zoveel risico hebben om... Ja, als je dus een slapeloze meet overdag... dan zie je die spanning, zie je, dus dat, dat, wat heel erg lijkt op knik in de knieën... hoge hartslag, knoop in je buik, uh, zweet in je handen, noem maar op. Uh, toen vonden we inderdaad dat de gemiddelde slapeloze... is niet zo goed in het over de nacht heen... ontkoppelen van die lichamelijke nadigheid... Van de feiten. Maar de allerslechtste onder de slechte slapers. daar vonden we. Ja, iets wat eigenlijk nog verontrustender was. dat ze over de nacht heen. dus. hun slaap doet iets averechts. maakt eigenlijk. dat die spanning. die gekoppeld is aan een ervaring. sterker gekoppeld wordt. in plaats van los wordt gelaten. Ja, dan zijn. kan je je makkelijk voorstellen. dan zijn de rapen natuurlijk gaar. Want als je dan. Als dat alsmaar doorgaat. Dit, dit is een heel extreem voorbeeld. Gelukkig heb je dat niet elke dag. Maar stel je voor dat in de supermarkt de kassière een beetje onaardig tegen je deed. En dat je van ja, verdomme. En dan voel je je daar niet lekker over of geïrriteerd. En als je dan de rest van je leven als je in de supermarkt komt. Je een beetje gespannen voelt. En niet, niet meer weet waarom dat is. Omdat het een supermarkt is. En dat is gekoppeld in je brein aan spanning. En dat, ja, als je dat voortzet in allerlei omgevingen en, en, en ervaringen. Dan wordt het je heel, heel makkelijk om je voor te stellen dat je dan, ja, dan, dan eindig je als een alsmaar gespannen iemand in elke situatie.
0: Omdat je die spanning niet verwerkt, niet opruimt. Ja. Dus, dus ja. trauma's, om het, om het maar eens ja. een graadje erger te maken, die, ja. die hebben ook slaap nodig. Ja. Het zijn ook heel veel gezegden in heel veel talen. Ja. Van, van laat de slaap eroverheen gaan, of ik moet ja. er een nachtje ja. over slapen. Of ja. het ja. parlement van de dromen moet hierover beslissen. Precies. Dat is ook zo mooi. Ja, precies. Wat zijn dan de slapelozen? Is dat een aangeboren conditie? Een, een, een andere werking van het brein.
1: Nou, slapelozen hebben inderdaad wel een. een uh, het is gedeeltelijk genetisch bepaald. Dus als je kijkt in een hele grote groepen mensen, uh, dan is ongeveer 40 procent. Het is altijd een beetje moeilijk uit te leggen wat dat dan betekent. Maar je zou kunnen zeggen, als je uit een nest van slechte slapers komt, dan is de kans echt een stuk groter dat je daar ook problemen mee kunt gaan krijgen. Gelukkig niet iedereen. Um, dus gedeeltelijk heb je dat bij je. En we hebben ook samen met een onderzoeksgroep in, in Amsterdam... hebben we ook iets van de genetica kunnen achterhalen. Dus er zijn bepaalde genen... als je daar een bepaalde variant van hebt. Dus de genen kunnen op verschillende manieren opgebouwd zijn. Uh, als die op een bepaalde manier zijn opgebouwd... Ja, dan heb je net een ietsje hoger risico... om slapeloosheid te ontwikkelen. Um, nou, dus... Ja, inderdaad, je kan er kwetsbaar voor zijn. Wat het fascinerende van die bevinding weer was... van die genetische, dat genetische onderzoek... is dat als je dan kijkt in het brein... waar worden die genen gebruikt? Bijvoorbeeld de genen voor rood haar... die worden helemaal niet in je brein gebruikt. Die zijn om rood haar te krijgen. En zo zijn er allerlei genen... Die, die in allerlei cellen in het lichaam nooit gebruikt worden... en alleen in sommige plekken wel dan zie je dat diegene vooral gebruikt worden in de hersengebieden... die te maken hebben met het regelen van emoties. Dus het risico voor slapeloosheid... er lijkt iets te zijn met ja, de circuits in je brein... de, de verbindingen in je brein die te maken hebben met het regelen van emotie.
0: Daar zit die aanleg tot slapeloosheid in het ja. gebied dat normaal verantwoordelijk is... voor het reguleren van emoties. Ja,
1: ja. Dus... dat, dat overlapt heel erg met elkaar... Nou, dat is heel fascinerend. En, en als we dan zien van, ja, hoe, hoe, begint dat dan? hoe begint dan dat, uh, dat verbrokkelde slapen? Uh, dat hebben we net toevallig vorige maand uh, gepubliceerd. Als je kijkt naar babytjes, babytjes slapen over het algemeen prima. En uh, ja, ze kunnen nog niet heel goed de nacht doorslapen. Maar als je dan aan, aan uh, ouders van uh, babytjes vraagt waarvan we het DNA weten... en uit het DNA kun je een soort optelsom maken... van hoeveel van die genen staan de verkeerde kant op. Hè? Dus de kant van slapeloosheid op. Dan zie je bij baby'tjes al... dat de ouders daarvan zeggen van... ja, dit is toch wel eentje die wat onrustig slaapt. Dus hoe hoger die score is op het aantal genen... wat net de verkeerde uh, versie hebben... Uh, ja, dat begint al heel vroeg in je leven. Met dat je wat onrustig slaapt.
0: Maar, maar je zei net dat er wel een behandeling is. Die intensieve ja. behandeling. Die, ja. die had goede resultaten.
1: Ja. Je
0: hebt mensen die zeggen: neem maar gewoon een pilletje. En dat is ja. waarschijnlijk wat een huisarts na enig sputteren zal zeggen. Ja. Neem een slaappil. Ja. Als je, je zo'n ding op hebt. Je bent vertrokken. Ja. Hoe, hoe sterker groot je ook bent. Je, je zult vertrekken ja. met, met een goede pil. Ja. Is dat ook slapen wat je dan doet?
1: Nou, we weten niet in detail of alle processen die in het brein gebeuren... of die net zo goed gebeuren als je slaappil neemt. Dat, dat weten we gewoon niet. Dus er is wel die, die, uh, wat we tot nu toe hebben gedaan om mensen beter te laten slapen. Dat zijn andere manieren. Dat zijn meer uh, gedragsinterventies. Dus je moet sommige dingen anders doen. Uh, cognitieve interventies ook. We helpen mensen om zich wat minder zorgen te maken over hun slaap. Uh, en wat we daar ook bij hebben gedaan is uh, kijken naar, naar hoe regelmatig is je, uh, je dag-nachtritme. Ja, dus het is beter om in het weekend bijvoorbeeld niet uit te slapen. Um, maar gewoon elke dag op dezelfde tijd op. Dus er zijn een aantal dingen die, die kun je aan je leefstijl veranderen. Waardoor je wat beter gaat slapen. En je slaap wordt dan ook echt wat minder onrustig.
0: Dus, dus echt voorspelbaarheid is dan de, de, de gouden factor. Ja. Dat je lichaam weet, oké, okay, elf uur bedtijd.
1: Ja, en er, en er is er ook eentje die a, werkt eigenlijk het beste. Het is als je een slechte slaper bent, dan heb je vaak de neiging... omdat je je zo bek afvoelt, om wat vroeger naar bed te gaan. En als het even kan, ook wat later op te staan. Ja, en dat is iets wat het vaak nog erger maakt. Dus dan, dan, dan leren we mensen ook om hun tijd in bed juist heel erg kort te maken... Dat is heel erg afzien, dat, dat, dat kan je niet zomaar zonder begeleiding. Uh, maar na een paar dagen merken mensen die al 10, 20, 30 jaar slecht slapen... vaak toch dat ze iets beter slapen. Nou, dus dat zijn een, is een heel pakket aan dingen waarmee we de slaap wat beter kunnen krijgen. Dat je, dat je
0: niet het bed ziet als een plek waar, waar je kunt Netflixen, lezen, spelletjes Precies, doen... Net, bellen
1: met je nee, moeder, al die dingen. Nee. Als je een goede slaper bent heb je daar waarschijnlijk helemaal geen last van. Maar juist voor de slechte slapers niet doen en ook niet te lang in bed liggen. Nou, dit is iets waar we, ik vertelde je net over dat onderzoek bij het voorkomen van depressie. Wat we dus blijkbaar mee kunnen doen. Um, aan de hand van wat we nu allemaal hebben, zijn we, dat wil ik toch even noemen. We zijn nu weer heel erg uh, aangewezen op slechte slapers. En ook op goede slapers, want we, dat hebben we in het verleden ook vaker gedaan. We hebben slaapregister.nl, dat is een, onze website... waarbij we dan mensen proberen mee te krijgen voor onderzoek. Um, we hebben nu gevonden, ook op grond van wat, ze eerder hebben, hebben, wat die mensen eerder hebben gedaan... dat spanning heel erg belangrijk is. Dus we willen nu echt meer weten over spanning. Nou, dat, dat kunnen we vanuit ons ivoren torentje in dat kleine gebouw achter het AMC kunnen we dat niet... Dus daar hebben we weer mensen voor nodig die naar slaapregister.nl gaan en alles willen vertellen over wat zij als spanning ervaren. Dat is er eentje. En de andere is, als het zo goed werkt bij het voorkomen van depressie, zouden we dan ook iets kunnen betekenen voor mensen met een angststoornis of posttraumatische stressstoornis. Want dat komt nog veel vaker voor. Dat komt al drie keer zo vaak voor als uh, depressie. En wat we tot nu toe gevonden hebben... gaat helemaal niet specifiek over somberheid of zo. Dat lijkt ook voor, voor andere soorten spanning... Die, die je ook vaak bij uh, angststoornissen ziet te gelden. Dus hè, mensen die uh, angststoornissen hebben... En, en binnenkort in behandeling gaan daarvoor... daar willen we ook heel graag dat ze mee gaan doen... naar slapengisteren.nl... om Me ja, te zorgen dat later. we verder kunnen komen. Er
0: nou zijn er ook mensen, die er, vaak ook politici trouwens... en, en CEO's ja. die opscheppen van... Nou, drie uur slaap is voor mij genoeg... Stitcher ja, was er een, Trump ja, is er een... Er zijn er vele geweest.
1: Ja, er zijn er... Ze bestaan. Ik, ken, ik heb één iemand in mijn leven gekend die, die dat echt kon. En dat was de enige die vertelde dat hij dat kon. Die ook een heel amabel iemand was... Het is een hoogleraar die met heel weinig slaap toe kon. En als iemand dan... Uh, hij, hij, hij nodigde ook veel eminente onderzoekers uit het buitenland uit. Uh, en dan hoorde je daar de verhalen van. En die waren meestal bek af naar een bezoekje en logeren bij hem. Omdat uh, hij, hij... Ja, dan wou hij om half twaalf zaterdag we Zullen nog even bij, gezellig wat over dit en dit artikel hebben?
0: Die was niet en, te stoppen, maar werd er ook had... niet zo geheim. Nee,
1: nee, nee, nee. Dat is echt een hele emamele man. Ik heb het ook anders meegemaakt. Uh, uit op een avond bij, bij een groot diner met, uh, voor maatschappij en wetenschap. CEO's en wetenschappers bij elkaar. En uh, corrifiën uh, uit de sportwereld. En er was, uh, er was één iemand, zo'n CEO, die uh, heel erg voetende aan onze tafel. En die zei van ja, het is allemaal verloren tijd. Uh, die, ik, ik slaap al jaren maar vijf uur per nacht en uh, ik, ik heb nergens last van. Maar gaandeweg dat verder heel gezellige gesprek... aan die grote ronde tafel waar we met z'n acht aan tafel zaten... Eh, begon het ons steeds meer op te vallen... dat die man helemaal niet mee kon doen aan het gesprek. Als iemand iets vertelde, daar ging hij helemaal niet op in. Hij kwam gewoon weer met zijn eigen verhaal. Dus hij was sociaal eigenlijk helemaal in isolement geraakt. Alleen merkte hij dat zelf niet. Dus de mensen die echt goed tegen weinig slapen kunnen... ik denk dat die op een hand te tellen zijn. Ze bestaan wel.
0: Maar misschien ja. overschatten ze zichzelf wel.
1: Ja, en, en dat is ook iets wat erbij hoort als je slaapgedepriveerd bent. Uh, dat je dat eigenlijk pas veel te laat merkt. Bij autorijden is het mooiste voorbeeld. Als je tegen mensen zegt van nou... Uh, mensen die bijvoorbeeld te weinig slapen. Als je je moe voelt, stop dan met autorijden. Dan ben je al zeker een half uur te laat. Want... Een half uur daarvoor kun je al meten dat iemand met zijn stuur begint te swabberen. Dingen niet ziet. Ja, dat er echt af en toe van die blackouts zijn. Mensen die, hebben dat niet in de gaten.
0: Die blackouts, dat is een soort microslaapje. Ja. Ja. Dus dat is best wel eng. Je rijdt met 130 over een snelweg met heel ja. veel andere mensen. Ja. Binnen een heel smal baantje.
1: Ja. En je doet een micro dutje zonder dat je dat zelf ja. weet. Ja, dat is absoluut heel eng. Ja. En ja, als je, ook als je in de geschiedenis kijkt naar, naar grote ernstige ongelukken. Uh, dan zie je heel vaak dat er dan toch mensen aan de knoppen hebben gezeten. Die te lang, te weinig hebben geslapen.
0: Nou, nou, nou schijnt het te zijn dat we met z'n allen in een, in een fase zitten. Dat we steeds minder gaan slapen. Er is een fase geweest in de geschiedenis dat mensen meer zijn gaan slapen. Ja. Omdat het bed werd uitgevonden. Goede ja. uitvinding. Ja. Omdat uh, het huis met, met aparte slaapkamers ja. werd uitgevonden. Ja. Prachtige uitvinding. Het vuur ja. wat de wilde beesten weghield. Ja. Ook zo'n goede uitvinding. Ja. Maar nu zijn we in een fase dat we minder gaan slapen met z'n allen.
1: Ja, het is uh, gelukkig in Nederland valt dat mee. En Er zijn... Uh, Vooral onder de, de, de jonge mensen zijn er nog wat mensen die dat doen. Maar ook als je naar internationale cijfers kijkt, dan doen we het in Nederland zo slecht nog niet. Dus wij, wij beknibbelen minder op slaap dan bijvoorbeeld het geval is in de Verenigde Staten en in sommige andere landen. Um, ik ben een aantal keer in Japan geweest en daar schrok ik wel van uh, hoe erg het was met te weinig slapen. Hoe, hoe erg neemt... is dat waar nou, je? Je ziet het als je dan, ik, ik reis het dan een stuk. Ik, ik, ik was daar op bezoek in een lab en dan reis ik daarheen en dan zie je dat mensen elk momentje pakken om even kort te slapen. Dus dat is... en dan hoor je ook verhalen van uh, en dan ben je in zo'n lab en dan ga je even samen eten en dan gaan iedereen gaat terug naar het lab, dan ook nog even, en dan hoor je van mensen van ja, dan gaan ze om uh, half tien naar huis s'avonds, anderhalf uur in de trein, en dan gaan ze niet eerst naar huis, maar dan gaan ze bij de crash hun kind ophalen zijn ze dan om elf uur, half twaalf. Dan nog heel even toch een beetje familieding. Dan kind in bed, zelf in bed. Volgende ochtend weer een half zes, zes uur op. Dus ja, dat is gewoon... Volgens mij is dat echt, echt heel slecht.
0: Het, het geeft een verhoogd risico volgens de vakliteratuur op kanker. Ja. Alzheimer, ja. hart- en vaatziekten. Ja. Ik, ik heb zelf een tijd gestund, moet ik toegeven, met een nachtprogramma ja, dat ook, ook ja, een kwaliteit. titel had van ja. nooit meer slapen, gaan, ja. we, gaan we allemaal niet meer doen. Ja. Een van de dingen die me opviel als je een tijdje wat slechter had geslapen of, of te vroeg was gewekt, is, is dat je knaagziek wordt. Dat je overal ja, ja. zoetigheid gaat zoeken, dat, dat je eigenlijk je lichaam zegt, oké okay, slaap komt kennelijk niet, compenseer het dan maar met, met, ja. met vreten.
1: Ja. Ja, dat is Ik vind het zelf een van de mooiste bevindingen. Een, een goede vriend, uh, ook een onderzoeker van mij in, uh, in Boulder... in de Verenigde Staten, heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Als je mensen slaap onthoudt... en, en uh, dat gaat al heel snel, hoor. Dat kan al na één nacht zijn. Uh, dan wordt het heel moeilijk om uh, impulsen te onderdrukken. En helemaal als het om impulsen gaat voor snaaien. Dus vette, zoete dingen. Uh, wat ik daaruit leerde, en, en volgens mij klopt het ook echt, is dat stel je bent overgewicht en je, en je denkt van, nou, ik zou, wel, ik zou toch wel iets lichter willen worden. Uh, ik ga minder eten. En als je dan, stel dat je ook niet zo goed slaapt of te weinig slaapt, dan maak je eigenlijk geen kans. Dat ga je gewoon niet voor elkaar krijgen, want er is gewoon iets in je brein, een soort, ja, uit je krokodillenhersenen komt een signaal, dat kun je niet onderdrukken. En dan denk je van, oké, okay, ik moet nu. Snaaien. Gewoon
0: suiker, vet, ja, ja, zout. Het precies, maakt niet uit. Ja, inslaan, maar alsof maar je
1: de winterslaap gaat voorbereiden. En als het dan tijd is om te sporten. Dan denk je, ach ik ben zo moe. Precies. Dus, dus dat gaat allemaal niet. Dus stel dat je dat zou willen uh, afvallen. Dan moet je eigenlijk eerst checken. Van, uh, slaap ik goed genoeg en regelmatig. En als dat niet zo is. Dan kun je het beste gaan starten met afvallen. Door beter te gaan slapen. En pas daarna eens een keer beginnen aan uh, je, je eetgedrag veranderen. En dat gaat dan gelijk ook veel makkelijker.
0: Heb jij wel eens een nacht doorgehaald om een tentamen te halen?
1: Uh, nooit helemaal doorgehaald. Wel te kort geslapen. En uh, het werkt niet echt goed bij me. Nee, kan ik je zeggen. Het is een ervaring okay. die ik wil,
0: dat je, dat je dan in die zaal zit s ochtends de hele nacht geleerd en het is verdwenen.
1: Ja, ik, ik, er zijn mensen die dat kunnen en ja, bij mij niet. Ik ben echt een langzame leerder. Ik moet dingen heel langzaam opnemen en dan... Uh, dan gaat het goed en eventjes heel hard buffelen, een nachtje... Nee, dat, dat wordt niks. Ik heb in de tijd van... Uh, nou eigenlijk zowel in de wetenschap als, als uh, met muziek... In de wetenschap heb je wel eens van die deadlines die je moet halen... Om weer verder te kunnen. Want je hebt weer subsidie nodig om je ploegje mensen te kunnen betalen... En uh, weer verder onderzoek te kunnen doen. Ja, dan heb je deadlines en dan, dan moet je ook wel eens doorwerken... Um, en dan denk ik van, oké, okay, het is nu heel goed geworden. Het is drie uur, ik ga nu pitten. En dan zie je de volgende ochtend wat je dan hebt gedaan. Nou, had toch wel beter gekund. En met muziek maken eigenlijk hetzelfde ook wel eens. Dat je tot diep in de nacht doorgaat met, oh, dit is zo'n fantastische likker. Zo'n zo loopje wat je op je gitaar bedenkt. En uh, dit ritme erbij. En dan heb ik zoiets unieks. En dan de volgende ochtend luister en dan denk ik van, nou, nah, dit is echt... Hoe konden we dit goed vinden? Dit is al duizend keer gedaan het is zo helemaal niets. <lacht> dus je beoordelingsvermogen neemt eigenlijk ogen af ook als je te lang doorgaat.
0: Andersom is wel bekend dat als je gaat leren kort voor het slapen gaan... en je neemt erna een goede nachtrust, dat, ja. dat het ineens heel goed in je hoofd zit. Ja. En andersom is ook bekend dat heel veel grote hits in een droom of in een in ja. slaap... Ja. Yesterday is het beroemdste ja. voorbeeld... Ja. Uh, Freddie Mercury had een piano bij zijn hoofdkussen, waardoor hij gekke akkoorden vond, omdat hij met zijn handen andersom vanaf zijn kussen ja, speelde. Ja, ja. dat, dat, Ken ik, is er ook een creatieve functie van, ja. van de slaap?
1: Nee, dat is het, het mooie. Ik, ik noemde uh, denk ik al even dat, um, kijk tijdens slaap zijn er allerlei dagresten die langskomen, dus waar ik mee bezig ben geweest. Die, die worden eigenlijk weer afgespeeld als een film... maar meer als een verknipte film. Echt gemengd met allerlei dingen... die ergens anders in je brein zijn opgeslagen... en weer naar boven komen. Um, nou is, dat is eigenlijk bijna de definitie van creativiteit. Dat je iets probeert te maken, iets nieuws. Uh, je bent met iets bezig bijvoorbeeld de hele dag. Maar er zitten ook allerlei andere ervaringen in je hoofd. Je hebt misschien wel eens naar uh, uitheemse muziek geluisterd. En dat kan tijdens je slaap veel makkelijker bijeenkomen... En daar kun je ook nieuwe verbindingen van maken, die je dan nog, waar je dan nog bij kan als je mazzel hebt, als je wakker wordt. Dus ja, slaap is echt, uh, ik, ik denk dat zonder slaap zouden we zou de wereld niet half zo mooi zijn wat betreft kunst en cultuur.
0: Dus, ja. dus dat is weer dat proces van het consolideren van geheugen, ja. het opruimen van dingen in het brein, ja. het, het aanmaken van verbindingen. Ja. Dus het leren, ja. emoties losmaken van feiten, ja. al dat soort processen. Ja. gebeuren in dat brein. Ja,
1: en ook weer ruimte maken voor nieuw, om nieuwe dingen te kunnen doen. Dat is ook iets dat we al eerder gezien Dat als je slaap dat hebben we ooit gedaan, elke keer als mensen in heel erg diepe slaap gingen, dan dat konden we meten. Dus terwijl mensen aan het slapen waren, en dan hadden ze maximaal 1 à 2 seconden daarin. En dan maakten ze met steeds harder wordende biepjes, zorg dat hun slaap weer ondiep werd. Um, nou, dan zie je eigenlijk dat de volgende dag nieuwe informatie opnemen. dat kan niet. Dan heb je eigenlijk geen ruimte ervoor. Die hersennetwerken die hebben niet genoeg ruimte gecreëerd om weer nieuwe dingen op te nemen. Dus ja, het is uh, voor, voor cognitief functioneren, zoals we dat noemen, geheugen, maar ook allerlei andere dingen, creativiteit, is slaap echt essentieel.
0: Uh, als je nou echt heel goed wil slapen, we hadden het al over van oké, okay, het bed moet je eigenlijk reserveren voor de slaap. Ja. De regelmaat is heel erg belangrijk. Ja. Je, je kunt met bepaalde vormen van oefeningen je gedachten beheersen.
1: Ja.
0: Dan, dan is er natuurlijk ook nog het scherm, de invloed van het licht. Ja. Een andere, dat een kopje koffie acht uur lang een werking ja. heeft in het brein. Ja. Dat vond ik ook zo wonderlijk. Ja. Dat dat zo lang effect blijft hebben. Ja,
1: dat, dat, kijk, die, die cafeïne blijft gewoon lang in je bloed zitten. En, en zolang dat erin zit, blijft het ook effectief om te zorgen dat... Ja, die, die stof die normaal gesproken helpt om, om slaapdruk op te bouwen... en, en in slaap te vallen, uh, ja, die, die werkt dan ook niet optimaal. Dus er dus is een heel pakket aan dingen wat je kunt doen om slaap te verbeteren. En ja, dat is wel iets waar ik ook altijd voorzichtig mee ben... Want het is vaak ook een advies wat goede slapers aan mensen met slapeloosheid geven.
0: Wat bijna gemeen is. Bijna een trap na. Zo ja, van, ja. Weet je wat jij moet doen? Geen koffie drinken ja, voor je gaat
1: slapen. Ja. En, en uh, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar uh, het voorkomen van slapeloosheid en cafeïnegebruik. Dan zie je niet dat er bij mensen die zeggen dat ze slecht slapen meer cafeïne wordt gebruikt. Nee, minder. Dat komt om, ze, zijn dat al, ze hebben dat al geprobeerd om beter te slapen. Dus je, ik denk wel dat je kan zeggen dat als je een goede slaper bent... of ook als je een slechte slaper bent... dat allemaal van dit, dit soort dingen eh, tot laat in de avond bezig zijn op schermen... koffie drinken enzovoort, dat dat slaap verslechtert. Maar je kunt het niet omdraaien dat als je dat allemaal weghaalt, die dingen... Dat je dan ineens heel goed lekker slaapt. Dus nee, dat dus, is niet gezegd. Nee, dat, dat slechte slapen, mensen die daar aanleg voor hebben, dat komt echt van binnen uit. Het is niet iets... Uh, eh, ook, ik, had, ik had het al even over de baby'tjes waar je al aan kan zien dat ze onrustig slapen als ze een hoge genetische aanleg hebben voor slapeloosheid. Um, dat komt van binnenuit. Het is niet omdat die te laat koffie drinken of uh, voor het beeldscherm zitten. Het is, het is ja,
0: echt in de programmatuur,
1: het, echt ja, in de genen. Het zit in de, in de kwetsbaarheid aanslucht. van iets in het brein.
0: Ja. Dat, dat zou er ook op wijzen dat het heel moeilijk te verhelpen wordt als er als al zo jong erin zit.
1: Ja, ik denk dat je het, uh, daar wordt nu wel heel mondjesmaat bij hele eenvoudige uh, genetische stoornissen, wordt daar, daar is daar nu aan begonnen dat je, dat je zo'n slechte gen een andere uitvoering probeert te geven. Dat gaat bij slapeloosheid niet lukken, want dat zit niet in één gen, dat zit in honderden, ik denk zelfs in duizenden genen. Ja. Um, maar wat je natuurlijk wel kan doen, is, is dan kijken... Van, okay, wat zijn de optimale omstandigheden, gegeven jouw kwetsbaarheid... waardoor je er het minste last van hebt. Nou, Dat doen we dus gedeeltelijk met die, die cognitieve en gedragsbehandeling... En, en omgevingsfactoren proberen aan te passen. Um, als dat niet werkt, zou je nog steeds dat kunnen proberen... met de slaappillen die er nu zijn. Daar krijg je waarschijnlijk niet helemaal natuurlijke slaap van terug... Het is ook risicovol. Je kan ook echt, uh, ja, het is ook, ja. Of je nou wel of niet verslavingsgevoelig bent en of het dan wel of niet verslaving is. Het is natuurlijk heel moeilijk om te stoppen met iets waar je de ervaring van hebt dat, dat het je helpt. Maar we zijn nu ook bezig op grond van wat we, wat we vonden: van dat er iets afrechts kan gaan gedurende de nacht. Daar hebben we hebben ook meer in detail op ingezoomd waar dat gebeurt, in welke neurotransmittersystemen. Zijn we ook nu uh, onderzoek aan het voorbereiden. Gaat dit jaar lopen. Waarbij we met een heel andere uh, medicijn. Of, of drug. Of hoe je dat maar wil noemen. Uh, gaan kijken of we de slaap zo kunnen beïnvloeden. Dat die rustiger wordt. En dat het makkelijker wordt. Om over de nacht heen spanning kwijt te raken. En als dat werkt. Dan denken we dat we iets hebben. Wat misschien wel beter is. Dan de huidige slaapmiddelen. De huidige slaapmiddelen zijn een soort. Die onderdrukken. Het wakker willen zijn in het allerlaatste stadium. En waar wij nu mee bezig zijn is proberen om ja, slaap rustiger te houden in het allervroegste stadium. Dus meer in de krokodillenhersenen van het brein.
0: Dus zorgen dat, dat die emoties wegblijven,
1: dat je niet in paniek raakt. Ja. Of alle dingen die je ja. uit je slaap kunnen ja, houden. Zorgen dat, zorgen dat slaap rustiger wordt op een manier zodat het slaap ook weer kan helpen om spanning op te ruimen over de nacht heen. In plaats van erger te maken.
0: Het is ook wel een heel mooi systeem. Iedereen kent het die wel eens naar een ander continent is gevlogen. Ja. Je, je, je hebt een, een interne klok ja. die gewoon zegt nu is het bedtijd. Je, je bouwt slaap op in ja. je brein. Een soort stofje dat erbij komt. Dat kan je blokkeren met koffie. Maar dan heb je alleen maar het symptoom weggehaald. Ja. En, en dan, dan is er ook nog de invloed van het licht van buiten. En de omstandigheden van buiten. En ja. al die radertjes die maken dan... Dat mechanisme waardoor je in slaap
1: valt en weer wakker wordt. Ja. Moe bent en niet meer moe bent. Ja, ja het is een. Um, ja, dit zijn allemaal dingen die ook helpen om dat in een 24 uur dag ritmisch te hebben. Maar er zijn ook wel experimenten geweest, uh, ook al lang geleden, mensen hebben zichzelf opgesloten in een bunker zonder enige klok of andere indicaties van tijd. Ook niet, niet met uh, en je weet ook niet of het buiten licht is. Um, en dan gewoon weken tot maanden lang. En dan zie je dat mensen wel gewoon blijven slapen. Ook ondanks dat ze niet weten of het dag of nacht is. Het zit dus intern ergens. Het zit, zit er intern ergens. Maar het kan wel heel erg maf verschoven zijn. Mensen kunnen rustig een ander ritme aannemen. Bijvoorbeeld 24,5 of 25 uur. Um, ja, omdat je, je hebt helemaal geen indicatie van tijd. Dus je volgt gewoon wanneer je moe bent. En wanneer je, je staat op wanneer je uitgerust bent. En dat is iets wat... Uh, mensen met blindheid uh, op oogniveau... waar het ook wel voorkomt... waar dus helemaal geen indicatie van licht, omgevingslicht meer... binnenkomt bij je krokodillenhersenen. Um, ja, die kunnen ook wel eens... En, en dat wordt dan pas duidelijk dat het iets te maken heeft... met de biologische klok in het brein. Als, als ze hun, hun klachten rapporteren, ze zeggen ze... nou, het gaat soms even goed, een paar dagen... en dan heel langzaam sluipt het er weer in. Kan ik niet in slaap komen... En kan ik smorgens niet uit mijn bed komen. En dat wordt later en later. En op een gegeven moment kan ik pas smorgens slapen. En aan eind van de middag aan mijn bed uit. En dan, dat duurt dan ook weer even. En dan op een gegeven moment lukt het me weer wel. Ja, dat laat precies zien dat mensen. In, bijvoorbeeld in een ritme van 25 uur. Wat, ze in zich, wat de biologische klok in zich heeft. Door de dagen heen komen. En, en dan, ja, dan is er een gedeelte natuurlijk. Dat schuift door en door en door. Dat duurt dan 24 dagen of zo. Voordat je weer rond bent. Elke keer een uurtje opgeschoven. Um, ja, dus er zit ook wel iets in je brein wat het, wat het kan zonder omgevingsinvloed. Maar je wil het natuurlijk liefst gewoon wel koppelen aan het lichtdonker... en hoe andere mensen hun dag doorbrengen.
0: Dat werkt toch het beste. Het is een fascinerend systeem. Zit er eigenlijk ook activisme in jou? Heb je wel eens de neiging om... om nou, als je ziet hoeveel gezondheidsverlies en welzijnsverlies er samenhangt met... Met slaap. En als je ziet hoe belangrijk het is. Ja. En, en
1: ja, hoe weinig het er eigenlijk over gaat. Ja, ik kan. Uh, ik ben over het algemeen. Uh, zeker voor de buitenwereld een nogal rustig persoon. Maar er zijn wel situaties waarin ik me zo kan opwinden. over het, het, ja, het, het. veronachtzaamde van slapelozen. Uh, ik, ben ook, ik ben niet zo'n politiek dier. Ik probeer me wel uit te spreken over wat er moet gebeuren. als dat. Uh, als het zou kunnen helpen. Maar waar ik me dus uh, maatloos over opwind... is dat er is een aantal jaar geleden um, is besloten... van ja, die slaappillen, dat is eigenlijk niet de oplossing voor slapeloosheid. En dat onderschrijf ik ook. Hè. Dat kan, ja, als echt niets anders werkt, dan zou ik ook niet zeggen... je moet ze afschaffen, maar we zouden iets beter willen aanbieden. Dus die, de slaappillen zijn uit, het, uh, uit de ziektekostenvergoeding gehaald... We weten ook dat heel veel slechte slapers in ieder geval wat baat hebben bij cognitieve gedragsbehandeling voor insomnie. Dus dat zou ervoor in de plaats hebben moeten komen. Maar dat is niet uitgevoerd. Dus het niet meer vergoeden van slaappillen is wel uitgevoerd. Maar het zorgen dat die cognitieve gedragstherapie voor insomnie wel in het, in het pakket zit, dat is niet uitgevoerd. Nou, dat heeft allerlei consequenties. Dat bijvoorbeeld voor een psycholoog die dat. Prima kan, het is niet super ingewikkeld, maar die gaat dat toch niet leren, want die kan dat helemaal niet invoeren in het systeem. Um, dat heeft weer tot gevolg dat slapelozen geen psycholoog kunnen vinden die dat kan doen. Het is een hele betaalbare behandeling, het duurt ja, zes keer zit je met zo'n psycholoog samen en, en dan heb je het eigenlijk heb je het, uh, gedaan. Um, en je kan er zoveel ellende mee voorkomen. Ten eerste al hoe beroerd mensen zich voelen door hun slapeloosheid. Maar ook, ja, wat we nu hebben gezien... Hoe, hoe goed je daarmee depressies kunt voorkomen. Ja, eigenlijk is het, het is weggegooid geld...
0: Qua preventie. Niet te doen. Qua preventie zou ja. het een, een, een makkelijke gouden greep zijn. Ja. Het, ja. Gaat, het gaat over bewegen, gezond eten.
1: ja, Dus dat zijn wel dingen, daar kan ik me kan ik dan echt over opwinnen. Ik denk van verdorie, doe toch eens een keer iets. Laatst had de hersenstichting, heel dapper, die, 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 die hebben dit ook in de gaten. Die willen daar ook iets mee. Um, die hadden een mooie avond georganiseerd voor allerlei mensen die met slapeloosheid bezig zijn... Ook de ziektekostenverzekeraars uitgenodigd. Nou, er waren heel veel mensen, we zaten denk ik met z'n 25 aan tafel of zo. Maar niemand van de ziektekostenverzekeraars was daar. En ook niemand uit de politiek, die we ook uitgenodigd waren. Dus het is wel, nou dan kan ik echt uh, denken, oh... Grrr. Dit zou bovenaan de agenda moeten ja, staan absoluut, eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Er is zoveel leed mee, uh, mee te voorkomen en uh, behandelen.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een, was een groot genoegen om je, om je weer te spreken. Heel graag gedaan, Pieter. Dank je. En dat was het uur voor deze week. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Producties, Lien Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wienen. Tot volgende week.